0: Vamos começar mais um episódio de Master Tech Jukebox com uma notícia diretamente da espiritualidade, pessoal. Porque eu descobri, estudando Raul Seixas, que é possível o mesmo ser humano reencarnar em dois diferentes. Eu tive um, eu tive uma nirvana, pessoal. Temos aqui, compondo esse painel, desse podcast, Fábio Ribeiro e Pedro Souza, que são reencarnações juntos, eles são How Seixas, gente. Eles, é eles que tornam a Master Tech o que a MasterTech é. E temos também Nicolas Zacarias, nosso patrono desde o início do Master Tech de Ukebox, que também não estudaram em How Seixas, hein? Zaquinha, estudou um pouco? Porque os dois já viveram How Seixas. você estudou um pouco? Eu também tive que estudar. É,
1: eu tive que dar uma estudada também porque eu não conhecia muito não, e eu, eu, não, eu não vivi How Seixas.
0: Eu também eu vivi Raul Seixas, mas estudei bastante. Fábio Ribeiro, você
1: viveu Raul Seixas, certo? Vivi
2: minha infância, né? Raul Seixas esteve presente na minha casa. Somos todos praticantes do Raul Seixismo, da sociedade alternativa. E esse episódio se conecta com o anterior em vários aspectos. Tem muita coincidência que une Raul Seixas com o Tim Maia. Muito.
3: Eu tava na verdade, me recordando... De que todo ano lá em Natal tem um tributo a Raul Seixas Que a galera pega um trem e vai para uma cidade próxima Todo ano tem esse tributo para esse cara eu fiquei pensando Cara, já é o 28 oitavo Sei lá, o trigésimo é, Não sei se rolou esse ano, né? Mas a, o que eu quero dizer é Cara, o, tipo, como o Raul Seixas virou um, um... Mais do que um ícone, né? Porque ele tem uma legião de seguidores Sempre tem aquele cara que tá vestido igual o Raul no rolé e tal
2: Osarco, ó, é seguinte, eu reli partes desse livro aqui, O Baú do Raul, que é um compilado de coisas que o Raul Seixas escreveu desde a sua infância, aliás, a música Metamorfose Ambulante, ele rabiscou as estrofes principais na, na casa dele quando ele tinha 14 anos, ele rabiscou na parede da casa dele. O Raul era super precoce, assim, enfim, li esse livro aqui de novo, O Baú do Raul, super bom, são compilações de escritos do Raul Seixas. Tem um documentário na Netflix, O Início, o Fim e o Meio. Assisti, revi o documentário por conta do episódio, conta a trajetória do Raul Seixas, a parceria com Paulo Coelho, que, enfim, Paulo Coelho, um escritor brasileiro que mais vende livros, foi parceiro produtivo do Raul Seixas durante um bom tempo ali. Aliás, no documentário tem depoimentos do Paulo Coelho bastante contundentes assim, olha, perguntam para ele, foi você que introduziu o Raul as drogas? Ele falou, olha, o Raul Seixas tinha 27 anos quando me conheceu eu sim, dei todas as drogas possíveis para ele, maconha, cocaína mandrix e tal só que ele tinha 27 anos, ele era um adulto ele sabia o que fazia, não tem um remorso nenhum sobre os caminhos que ele tomou então, documentário bem bom, bem interessante, pega ali as pessoas mais próximas do Raul e acompanha até a morte, a fase final que é tristíssima a fase final do Raul Seixas, eu fiquei muito emocionado fazendo esse episódio pelo seguinte, porque eu gosto dele, porque ao ler coisas dele eu me identifico em coisas que eu escrevo, só que quando eu vi a fase final dele, o Raul Seixas morreu com 44 anos. Eu tô com 41, tal, não quer dizer que eu vou morrer e tal. Tava muito decadente fisicamente, eu... sabe? Tava, dava muita dó. Tem uma entrevista do Jô Soares, dele, quase antes dele morrer. É triste de ver, mas enfim. O livro, o documentário... Tem uma entrevista do Raul Seixas com a rádio Eldorado. Uma entrevista de uma hora. Maravilhosa. É sensacional, sensacional. Ele fala sobre tudo, sobre os ídolos, sobre a visão política, filosófica dele. enfim. E ele fala até sobre foram... esse
0: fim, né, Fá? De não necessariamente estar no fim, mas que ele não se sentia carregando o corpo que era dele, né? Isso é muito, deve ser muito doido você sentir que a sua cabeça, as suas emoções estão no ápice, né, da sua produtividade, mas o seu corpo não aceitar isso. Eu fiquei bem comovida com esse fim também e com ele falando que ele não sentia que ele carregava o corpo dele, olha que, que pesado.
2: É, muito maluco, mas vamos lá, Raul Seixas, ele, ele mesmo dizia que o nome dele tinha um rosnado e um uivo, um rosnado de rá e um uivo no final, uh! Ele falava isso para todo mundo: que meu nome é a combinação de um rosnado com oivo, um super maluco. Nasceu na Bahia em 1945, ali no final da Segunda Guerra Mundial. Viveu 44 anos, morreu em 89, aqui em São Paulo. Ele morreu na Rua Augusta, num prédio da Rua Augusta. Ele morou na Rua Augusta, o último endereço dele, edifício Aliança. É, Raul Seixas tinha ali, enfim, Salvador. E aí é bom colocar em perspectiva isso, tá? Ele trabalha, morava perto do consulado americano Década de 50 tá? O Elvis, nas... o Elvis surgiu para a música em 54 O Raul Seixas tinha acesso Pelas pessoas do consulado americano A obras do Elvis antes de todo mundo no Brasil Então ele de alguma forma É tido como o pai do rock do Brasil E não é força de expressão Ele foi um dos primeiros a ouvir Little Richard, Chuck Berry, Elvis Por conta dessa proximidade Com o consulado americano por isso também que ele desenvolveu logo cedo, assim, é, uma vontade de aprender a língua inglesa. Diz o Raul Seixas, ele diz isso, que ele era um professor de inglês, mas da linha shakespeariana, que dava aula de inglês. Aí a gente ele vai estudou, que começar... né?
0: Não, e que é. ele estudou literatura inglesa com Shakespeare, né? E que Exato. Estudou,
2: enfim. Raul disse isso. Tanto O primeiro single do Raul, a primeira música do Raul é Let Me Sing, que é uma música cantada em inglês, que é uma mistura de Elvis com Luiz Gonzaga. E esse Brasil é sensacional, né, tá? O Raul Seixas ele misturou rock and roll com baião, enquanto o Tim Maia misturava soul music com samba. Esse país tem Raul Seixas e Tim Maia. É, é sensacional que a gente tenha duas pessoas desse calibre. Mas, enfim, vou fazer algumas associações rápidas aqui com o Tim Maia do episódio anterior. Primeiro, os dois misturaram músicas americanas com músicas nacionais. Estilos, criaram um estilo novo a partir disso. Sou e samba no Tim Maia, baião e rock no Raul. Os dois não foram compreendidos quando fizeram isso. E aí eu pergunto para vocês, por que, que eles não foram compreendidos? É, tanto o Raul quanto o Tim Maia começaram as carreiras não como cantores, assim, as primeiras inserções musicais deles foram como produtores. O Tim voltou do Tim Maia como produtor. Raul Seixas, no primeiro emprego dele da CBS, ele falou, cara, você não sabe cantar não, você tem que ser produtor musical, você entende de música, mas não para cantar, vai produzir, aí o Raul Seixas produziu, Sérgio Sampaio, daquele, vou botar meu bloco na rua, falamos dele eles na... Eles escreviam
0: também, né, Fai, eles tinham uma, não uma facilidade, mas, mas eles tinham um repertório muito bom para escrever, né, os dois. Exato.
2: Os dois foram deportados. Raul Seixas foi deportado do Brasil para os Estados Unidos, porque na época da ditadura ele foi convidado a sair do país, foi morar em Nova York, ou seja, o lance da sociedade alternativa, falaremos disso, ele foi convidado a sair do país. E o Tim Maia foi deportado dos Estados Unidos para cá, mas os dois moraram em Nova York. Os dois é, tinham bandas iniciais que não foram as bandas que seguiram eles, o Tim Maia tinha Sputnik e o Raul Seixas tinha Raul Zito e os Panteras. Queria fazer uma pergunta para vocês antes da gente seguir com essa biografia do Raul Seixas. Que é uma pergunta que eu acho que para mim é é um reflexo do que eu percebi do Tim Maier e do Raul Seixas. A gente fala muito de inovação, né? Ah, A gente tem que ser mais inovador, tal, 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 isso, aquilo, tem que ser pioneiro. Mas às vezes a inovação ela não é reconhecida de partida, né? Os dois não foram reconhecidos de partida. Misturar chachado, Baião com Rock e sou com Samba, tava muito à frente do tempo. Hoje, porra, hoje é super legal, né? Tipo, os caras faziam isso há 50 anos atrás. A pergunta, o que vocês pensam sobre esse processo de inovação e sobre se as as pessoas físicas, as empresas, estão dispostas a pagar o preço de, olha, talvez a gente vai fazer uma coisa que o tempo não vai reconhecer na hora certa.
1: Acho que também tem muito uma questão das pessoas estarem preparadas para isso. Não a questão da empresa, mas sim as pessoas de fora da empresa estarem preparadas. Como você falou, do Tim Maia e do próprio Raul, eles começaram a lançar músicas assim, só que no começo eles não eram reconhecidos, mas só logo, só depois foram reconhecidos, que meio que é quando a sociedade está preparada para poder receber isso, né? Então, acho que para inovar também tem que ter um pouco de noção disso, né? Porque às vezes, eu até, eu até não sei, eu até deixo a pergunta, se vale a pena de fato inovar, sendo que provavelmente a sociedade não vai aceitar.
0: E é o lance de colocar a pele em jogo, né, Zaca? Até onde você está disposto a fazer isso. Porque tanto o Tim quanto o Raul tiveram que abrir mão de muita coisa. Tiveram que colocar a pele em jogo mesmo. A sanidade deles, em última instância. assim. né? Quando você pega... Acho que dois episódios, quando eu estava estudando sobre o Raul, me chamaram a atenção. O primeiro é o lance deles terem vindo para o Rio com uma promessa de sucesso. E o cara passar fome. assim. Chegar a passar fome e ter que voltar... Mas já você tem que voltar para Salvador achando que ia fazer maior sucesso e o cara tem que voltar assim, sabe? Então, fazer esse movimento de retorno foi uma prova que ele colocou a pele em jogo. E o segundo foi quando ele já quase vai, poucos anos antes de morrer, 4, cinco anos, fez, que foi a que eu mais fucei, tá disparado? Uma turnê chamada Ouro dos Tolos nos Garimpos. O cara foi para Amazônia. O cara foi dirigir, foi para o norte, nordeste, tipo entendeu o que, que era aquilo. Né? Porque ele teve que arriscar a pele dele Porque ele não tava conseguindo colocar tudo isso para fora Então Eu você concordo sabe? com você, Zaca Que é quem, quem tá de fora para dentro Mas a pessoa que tá inovando eu, eu às vezes acho, eu sinto que É uma decisão Mas a decisão é menos sobre Vou inovar ou não, mas é até onde eu vou correr o risco Sabe? Você fica Meio encantado por essa possibilidade Você tem que negociar até onde você vai aguentar
1: Mas existe uma Eu realmente não sei não existe, por exemplo, uma, uma forma de planejar isso, né? Tipo, até onde então, eu posso ir? Eu acho que não, Zé. Uma métrica, né?
0: Eu acho Já que como... tem o que, o que funciona para você, Fábio. queria te ouvir. Mas eu lembro, até hoje, quando eu decidi pedir demissão, é, para mim era muito claro que eu precisava, que o fundo do poço para mim era quando eu tivesse que voltar para casa dos meus pais. Não por nada, mas no meu inconsciente, se eu não conseguisse ganhar X para pagar o aluguel e poder morar sozinha, né? E não depender mais dos meus pais, eu tava equivocada. Eu ia ter que parar de tentar, né? Fazer as coisas do meu jeito e até que um emprego e seguir minha vida, assim, que foi o que ambos acabaram tendo que fazer, né? Mas é, é muito maleável até onde você aguenta, sabe, Isaca? Mas eu não acho que tem uma métrica exata. Fá. Você acha?
2: Então, é, essa pergunta do Zá, é boa, porque ela coloca inovação numa perspectiva que eu gosto de discutir. Eu acho que nem o Tim Maia nem o Raul Seixas sentaram lá e falaram, vou inovar. Não é assim que se funcionou entendeu? Os dois, vou pegar a história do Raul. É, o Raul tinha uma formação muito sofisticada. Ele se formou em Direito na Universidade de Salvador. Ele tinha interesses em Filosofia e Psicologia e ele dava aula de inglês ele tinha, e de fato assim, ah, isso aí é gogó basta você pegar esses relatos do Raul, do livro, do baú do Raul ver as entrevistas, das coisas que ele fala, ah, quem diga que o Raul é um maluco a ah, quem diga que ele é um gênio, Para mim ele é as duas coisas na mesma pessoa ele é um gênio maluco, um maluco beleza como dizem mesmo sobre ele mas aí, qual que é o meu aí eu vou chegar na tua resposta Zac. a carga de conhecimento que o Raul Seixas tinha, era desproporcional a das pessoas que estavam à volta dele por exemplo, ele tinha acesso à música americana quando ninguém tinha, certo? Na Aí, Bahia. Ele, é original, né,
0: Fá? ele fala que ele estudou latim e inglês porque ele queria ler o original, ele acessava coisas que as
2: pessoas não acessavam. Exato, e acessava as coisas que as pessoas não acessavam antes dessas pessoas numa sociedade onde a informação não estava distribuída como hoje. Mas vamos pegar hoje especificamente. Quando você me pergunta se existe uma métrica, eu acho que existem algumas boas práticas do tipo, hoje é mais fácil você ter um grupo com mais volume de informação, mas de forma sincronizada e distribuída. E hoje, se você... E aí, qual que é o lance? Do que que adianta eu ter um conhecimento muito maior do que todo o resto da sociedade se a sociedade não vai me entender? Então, assim mesmo que eu faça isso de forma indireta e que eu não pense em inovar eu acho que eles não pensavam isso só que eles estavam criando um produto que não existia não existia público, assim o público precisou de uns 10 anos para falar ah, entendi aqui em São Paulo as pessoas não sabiam nem que era Luiz Gonzaga como é que iam saber quem era Luiz Gonzaga mais Elvis? Imagina que uma pessoa aparece cantando uma música com sotaque nordestino imitando Elvis. Pô, é primeiro que eu não sabia que tinha rock no Nordeste. Segundo, não sabia que existia Luiz Gonzaga. Terceiro, quem é Elvis? Ou seja, é muita informação para alguém que tá fora desse contexto. A mãe é, mesma dele, coisa,
0: né, Fábio? Uma... Eu... Tem alguns vídeos que falam que a mãe, de... a mãe dele meio que abandonou. Ela falou, ah, tá bom, vaza da escola que eu cansei de brigar com você. Né? A mãe é e o pai, pô, não adianta mais segurar o guri, não vai dar. Por, e ela falava, né, ela tem, tem relatos, ele conta que ela falava que ele ficava se atirando no chão com o Liri Riche. Com <risos> <O Liri risos> imitando Elvis Prezi. Tipo, as pessoas não, né? tipo, se tacando no chão, sabe? Era, era uma leitura muito distorcida, né, Fábio?
2: Era assustador, então, de novo, voltando a tua pergunta, ela é muito boa, pelo seguinte, primeiro eles não faziam isso de forma consciente, eles simplesmente aplicavam o conhecimento e esse conhecimento deles era desproporcional ao conhecimento existente. Olhando para trás, porra, eles foram inovadores, foram. Hoje as empresas tentam fazer inovação de forma consciente, e aí que eu acho que é a coisa que é incongruente com a inovação. Para mim, inovação não é um processo que nasce assim. É um processo que você analisa retrospectivamente. Eu olho para trás e falo, caramba, teve uma inovação ali. Por que eu estou dizendo isso hoje? Quando a gente se predispõe a fazer inovação hoje, a gente faz com muitas amarras. Vamos supor que eu e o boy a gente sente aqui, depois do episódio, vamos aqui inovar no negócio, boy. A gente vai fazer um negócio com a nossa perspectiva, aí a gente em algum momento vai se perguntar, mas as pessoas vão entender isso? A gente vai se colocar freio, a gente vai se colocar regra, a gente vai se colocar limite. E a inovação, quando a gente olha para trás, ela surgiu de pessoas que não colocaram limites. Mas quando elas fizeram, elas não estavam pensando em fazer inovação. Você entende é, que inovação... É cultural, é né, falácia. Inovação é uma falácia, não existe inovação. Existe a gente, depois de um tempo, olhar para trás e falar, isso foi inovação. O que existe nesses processos que a gente julga que são inovadores, são processos pra criativos... Pra
0: são processos mim, criativos...
2: É, processos criativos que conciliam. Tem inovadores? Tem. Só que, por exemplo, tem pouca gente preparada para ouvir alguém inovador. Se surgiu um inovador na nossa frente hoje, a gente vai falar, é louco. É louco. Então, a inovação virou um processo muito controlado. No final das contas, a inovação que a gente vai observar em 2021 foi de algum louco que pensou há 3, 4 anos atrás. Só que quando ele pensou 3, 4 anos atrás, ele não era inovador, ele era um louco. Então, é, para mim, a palavra inovação é uma última falácia, não sei o que vocês acham. Deu uma viajada, porque hoje é o episódio de Raul Seixas. Então, eu estou com verdade poética para viajar.
0: Eu, eu não sei. Eu, 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 eu consigo concordar, Fá, que a gente, às vezes, o que, a nossa missão enquanto inovadores não é se colocar esse totem e falar eu tenho a verdade. É se munir de repertório, que era o que o Raul Seixas fazia, e achar um terreno fértil que nem sempre você acha, né? Mas é criar na sua empresa pessoas que criem repertório que você tem um terreno em que elas possam dar vazão para isso, né? Esse é, isso é inovação, qualquer outra coisa é artificial. Se eu agora começar a tentar, sei lá, escrever como o Seixas escreveria, já não é inovação, então não dá para mimetizar, né?
2: Exato. E se, eu tô, e se eu tô criando algo, achando que aquilo é inovação, aquilo já não é inovação, porque já não é inovação para mim, inclusive. Se eu já sei o que é aquilo, já não é inovação para mim. Inovação, cara, é quase como se fosse uma coisa que surpreende a si próprio. Tipo, ok, eu fiz, mas eu não tinha essa capacidade de imaginar. Enfim, é uma viagem, Zaca, mas a sua pergunta é ótima. Eu queria puxar um lance da sua pergunta, que é o seguinte, o que a Ká falou, o Raul Seixas ele era muito inquieto. Vou, 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 dar, vou dar uma resposta pra vocês o que, que vocês esperam de uma pessoa quando você pergunta pra ela quais são os seus ídolos ele responde o seguinte, meus ídolos são Nero, Elvis Professor Pardal e Passarinho Cagacebo porra, aí você começa a pensar a, as respostas do Raul eram tão surreais, porque eu fui entender quem que é o Passarinho Cagacebo, né? É um passarinho que tem esse nome, né? Um nome de, enfim, nome popular, passarinho cagacebo, que é um passarinho nômade. Que ele não guarda moradia em lugar nenhum. É um passarinho que não, não fixa a residência. E eu falo, cara, o cara até quando faz esse tipo de coisa, você tem que olhar, porque professor Pardal é dos quadrinhos, né? O cagacebo é um bicho da natureza. O Nero é uma figura da mitologia romana, figura da, da, da história romana, botou fogo em Roma e tal. O Elvis é do rock Aí você fala, meu, esse cara aí tem um grupo de interesses, e aí eu vou entrar repertório, minha questão. Repertório, Fá.
0: Repertório.
2: Exato. Exato. Uma pessoa para dar uma resposta dessa e ela fazer sentido tem muito repertório, Zá. Então, é, se você disse que tem métricas, eu acho que para mim, eu acredito muito nisso, eu falo isso em todas as aulas que a gente dá. Repertório. O que, que você acha? Boy?
3: Eu acho a mesma coisa. Eu acho que não tem fórmula não, Zaco. É, eu acho que... Isso é o problema. Porque se tivesse fórmula todo mundo fazia, e eu acho que esse é o lance, quando quando a pessoa inovadora cria algo e gera um boom, é, e aí isso passa a se tornar uma fórmula para as outras pessoas, todo mundo começa a copiar, todo mundo começa a copiar isso fervorosamente, isso sempre aconteceu e acontece até hoje. É, é, uma amiga minha também estava falando, estava conversando com ela, ela morou um ano no Japão, e ela falava que achava bizarro isso, o japonês, quando ele curtia. Claro, estou generalizando, eu não, não, não tenho suficiente cultura sobre o Japão, mas ela falou que que o, o japonês pirava numa coisa, no outro dia ele estava vestido, por exemplo, igual o Bob Marley. Ele gostava do, do Bob Marley, no outro dia ele comprava o gorrinho, ele estava igual o Bob Marley. Porque no bagulho dele, no, 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 no pensamento dele, tem que ser igual o cara, tem que se vestir igual o cara. Só que não é aí. É, é, esse é, que é o lance. E é aí que eu concordo com o Fábio. Inovar é, é, é difícil porque a grande maioria das pessoas tem medo de fazer isso. Não sei porquê, elas têm seus motivos, mas elas têm medo de dar esse passo no escuro, porque é um tiro no escuro. Mas eu acho que o inovador, ele sente de certa forma que tem alguma coisa ali dizendo para ele assim, cara, tem uma chama aqui dentro de mim que está dizendo que esse, que esse negócio funciona e eu quero fazer isso. E eu, e, e eu imagino que é uma sensação que é até meio incontrolável, é difícil controlar. Eu acho que, não sei se o Fábio vai falar, mas parece que tem uma história que o Raul mesmo, ele é, aproveitou que o cara do estúdio que ele trabalhava viajou e pegou essa semana de estúdio que ele ia trabalhar e gravou o, o, o primeiro CD dele, ou da banda dele.
2: Disco, é, né? exato, porque, ué, é exato, porque tinha isso, né? Você não pode ser cantor, você tem que ser produtor e tal, e o Raul fez. Aliás, vamos entrar nessa história do... O Raul ele despontou na cena nacional com Trig Ra Bandolo. É o álbum de é o álbum de estreia, digamos assim. Teve algumas compilações antes, mas o álbum oficial ali o primeiro é o Krieg Rabandolo que tem a música Ouro de Tolo. Ouro de Tolo, vamos colocar todo mundo em perspectiva aqui. É para mim a letra do rock nacional, da música nacional, enfim, é a melhor letra que existe. Você vê depois leiam a letra de Ouro de Tolo, leiam e tem que entender. Vamos entender o contexto disso. Essa letra foi escrita em 1973, tá? O Brasil vivia sob ditadura, ditadura severa. Na ditadura, o que se vendia como argumento para manter aquele estado de ditadura era de que o Brasil estava vivendo um milagre econômico, de desenvolvimento econômico. E o Raul Seixas começa Ouro de Tolo, e olha o brilhantismo desse cara, ele começa a letra, na época da ditadura, com toda a censura, criticando o governo de uma forma lírica que nenhum governo entendeu. Porque em tese ele estava criticando a sociedade de consumo em 73, consumo que era valorizado pelo governo, que em tese dizia que a gente vivia um milagre econômico, que as pessoas podiam comprar seus carros e apartamentos. Ele fala, eu devia estar contente porque tenho um emprego, sou dito cidadão respeitável e ganho 4 mil cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao Senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corsel 73. Na mesma frase de introdução da música de de Tolo, ele está falando sobre a suposta estabilidade que o governo promete, ou seja, o emprego, o salário agradecer ao Senhor, à religião, por ter podido comprar uma posse e um carro. Essa letra, se você é lá do começo ao fim, ela é uma crítica social contundente à sociedade de consumo, feita na época da ditadura. Ela não foi censurada, porque a letra é tão inteligente, mas tão inteligente, que nem os censores pegavam. Quando você lê Ouro de Tolo hoje, 50 anos depois, 47 anos depois, a música permanece atual. É sensacional a inteligência do Raul Seixas nesse aspecto de como ele estava na frente. E assim, em tese, dizem que ele tinha um jeito de falar que era quase como um precursor do rap, né? de você falar a letra, de você verbalizar coisas num formato musical diferente daquela época. Raul Seixas, para mim, ele tinha assim, coisas geniais, mas é, entrando nesse aspecto do início da carreira e pegando essa questão da, da, do, do início da fase dele, a pergunta que eu queria fazer para vocês é a seguinte. O que, que vocês acham e aí, sobre essa multidisciplinaridade dele? O fato de ele ter várias coisas que ele, enfim, compreendia, estudava, ele dizia que ele era um leitor voraz e, ao mesmo tempo, ele ter feito um intercâmbio, assim forçado, mas fez um intercâmbio. Hoje a gente fala muito sobre generalista versus especialista. O que, que vocês acham sobre o quanto isso foi fundamental para ele ser quem ele é? Essa multi, essas multicamadas.
0: É que eu não sei o faz acha que ele era eu acho que ele era generalista no que ele aceitava de input então ele não na entrevista né da rádio dourada que você citou ele fala que ele adorava filosofia mas ele odiava Kant e ele não deixava que as outras pessoas é, Filtrassem a informação para ele sabe nisso ele era extremamente generalista assim ele recebia como input tudo mas eu tenho a sensação que pra ele era muito claro que aquilo tinha que virar ou letra ou música, aquilo tinha que virar, né? Algum escrito ou um músico, o output para ele era muito claro. É... Então não sei se ele é generalista. Para mim não, ele é
2: uma... não. aberta, eu, sabe? Eu, não acho. eu acho que ele era meio que uma esponja mesmo, assim como você disse. Ele disse que Kant, ele assim, ele deu aula de filosofia há três dias, mas ele falou que Kant cansou ele. Kant é muito chato, ele é muito deprimido, então eu não aguentei mais aula de filosofia. Ele fala isso, mas enfim, eu não sei, hoje, cara, eu, assim. Eu vou falar de mim, é muito ruim falar de si próprio, né? mas eu, tenho, eu, eu acho que eu tenho um conjunto de interesses muito esquisito para as pessoas que estão perto de mim, assim. eu gosto de coisas muito diferentes, só que ao mesmo tempo, quando eu estou fazendo o meu trabalho, tudo aquilo é um alimento para mim, tudo.
0: Mas é isso, Fá, por isso que eu acho que o o seu trabalho, ele pode não ser tão generalista, ele é super especializado, super dedicado, super focado, entendeu? Mas você se permite receber como input qualquer coisa, entendeu? O que eu quis dizer?
2: Não, concordo, concordo, mas mas como é que você ensina isso? Ensina-se isso? Ensina-se curiosidade? A a questão é, todo mundo fala, pô, a gente precisa dar aula de inovação, cara, inovação ou, enfim... O aspecto da curiosidade ele é inato. Você não treina uma pessoa pra ser curiosa, ou treina. O que vocês acham disso?
1: Eu acho que você não treina uma pessoa pra ser curiosa, mas você treina ela pra conseguir as informações que vão alimentar a curiosidade dela. Né? E eu acho também é que você. E eu acho, voltando ao que você falou de inovação, eu acho que você um, sendo pessoa, uma pessoa generalista, você tendo conhecimento de coisas diversas, eu acho que quando você consegue juntar isso, é muito mais fácil de você. Né? Criar alguma coisa lá que seja inovadora Do que você sendo especialista Talvez em alguma coisa
2: Eu concordo, eu concordo que dá pra gente treinar isso eu, Na minha concepção, eu acho que tem Uma correlação grande entre curiosidade E capacidade de criar sabe? Tem tem isso Não que não existam criações fora desse, de, desse, desse Espectro é, O que eu acho Que tem de legal nesses artistas Que a gente olha para trás e vê a história É isso, é um misto de história de vida de sofrimento, de curiosidade, de intercâmbio, de você ter uma cultura... Pô, o fato do do Tim Maia e do Raul Seixas terem ido para os Estados Unidos quando ninguém ia, é um puta diferencial. Ninguém ia para lá.
0: Exatamente, exatamente. fato.
2: E (risos) e eles
0: souberam canalizar isso, né? Eles souberam aproveitar isso. Ele fala, né, que o melhor presente da ida ida dele para os Estados Unidos foi ter dormido dois dias na casa do John Lennon. Imagina uma pessoa na época que não tinha Instagram YouTube, não tinha nada, poder dormir dois dias na casa do astro, né? Tipo, eles souberam aproveitar esse repertório, Fábio.
2: Sabe por que isso se deu, esse caso do John Lennon? O Raul não. Cichas contou umas histórias muito loucas de Nova York. Vou contar uma, depois a conta do John Lennon. Ele conta uma que ele tava um dia, uma madrugada em Nova York, numa viela, aí ele viu um palhaço, uma pessoa vestida de palhaço, comendo lixo. Ele falou que o palhaço comendo lixo meio que chamou ele para comer o lixo com ele. Ele falou: E o que, que você fez, Raul? Eu fui lá, comeu o lixo com o palhaço. Aí o pessoal fala: Mas o lixo era bom, né? O lixo americano é muito bom. Tem muita coisa boa no lixo americano. Aí o pessoal deu uma trollada dele, porque acham que ele comeu com o Ronald McDonald's, sabe? Tipo, <risos> 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 ah, conta essa história. Ah, não. <risos> Mas enfim, ele foi para os Estados Unidos com um editor de uma revista brasileira na época, que é tipo a revista Veja a revista Cruzeiro ele passou três dias com o John Lennon mesmo o John Lennon e o Raul Seixas, eles compartilhavam um tipo de visão de mundo naquela época, que de novo conecta com o Tim Maia a gente falou do Tim Maia que entrou para uma seita o Universo em Desencanto, certo? e o Tim Maia fez todo um álbum voltado a imunização racional Universo em Desencanto e tal o Raul Seixas também teve a sua própria seita que é a Sociedade Alternativa, que é do Aleister Crowley, que é um bruxo, que é um ocultista, que pressupõe lá que tem uma consciência cósmica, enfim, que a, a lei da vida é o amor. O Raul Seixas cultivava aqui, eu vou entrar nessa história da Sociedade Alternativa aqui no Brasil, com Paulo Coelho, essa história. E o John Lennon, lá nos Estados Unidos, fazia parte de uma outra associação, que era New Utopian. Então, os dois começaram a compartilhar essa parada toda. Os bebiam na fonte do ocultismo e tal... LSD puro, uma loucura, mas essa foi a fase do Raul Seixas com o John Lennon. E aí, voltando na sociedade alternativa, o Raul e o Tim tem muita coisa parecida, é muito louco isso, né? A sociedade alternativa, o Raul Seixas teve um sítio chamado Cidade das Estrelas, em Minas Gerais. Tem uma reportagem até do Globo Repórter sobre isso. Nesse Cidade das Estrelas, ele estava criando a sociedade alternativa mesmo ali que era tipo, olha, aqui ninguém é o que é. Então, tipo, policial não é policial, advogado não é advogado. Ele começou a criar uma cidade mesmo, assim. E aí, a, a lei a lei máxima da sociedade alternativa do Alistair Crowley é a lei de telema, que significa o seguinte, né? É, a, o, o mantra da lei é fazes o que tu queres, pois é tudo da lei. O amor é a lei, o amor é, o amor, é a lei suprema. Ou seja, se você está fazendo com amor... Faça o que tu queres, pois é tudo da lei, da lei. Então, a sociedade alternativa era esse esse manifesto, né? o pulso da coisa era isso. E o Raul Seixas, quando ele falava sobre isso, ele não falava de forma despropositada. Ah, Ele mesmo diz, os meus meus discos são ontológicos. Ontológico significa discos que se pretendem a explicar conceitualmente a origem do universo, dos seres e tal. Se você pega as letras, são todas filosofias profundas, assim. Então ele estava discutindo isso, é uma puta viagem, é uma puta viagem, mas mesmo na viagem dele tinha um certo conceito. E só mais uma questão em relação à sociedade alternativa, um dos maiores artistas americanos, Bruce Springsteen, veio pro Brasil. E o Bruce Springsteen, ele tem uma, uma forma de adocicar, assim, os fãs, que é cantar uma música nacional para abrir o um show. Se vocês buscarem no YouTube Bruce Springton Raul Seixas, vocês vão ver o Bruce Springsteen cantando Sociedade Alternativa com sotaque americano. A música inteira, a música do Raul Seixas, é de meio que arrepiar, assim. Mas em relação à Sociedade Alternativa, é isso. E a pergunta que eu faço para vocês, trazendo um pouco de aspecto lúdico para o episódio, é o que, que vocês veem aí no mundo hoje que é um exemplo de uma sociedade alternativa que vocês gostariam de viver?
3: Eu tenho um, eu tenho um exemplo.
2: Vai, é, eu também tenho.
3: Eu tenho, eu tava vendo com é, um, tipo um, uma amiga minha tinha já tinha me falado disso. Aqui em casa a gente fala às vezes também. É, lá, lá em Berlim parece que tem uns pubs que você não consegue entrar facilmente, sabe? É, o cara, você não entra seja porque você não está vestido de de acordo, ou seja que o cara não foi com sua cara. E a galera e assim lá e não dá para filmar esses lugares ligado? Mas é, uma amiga minha entrou em um desses. Ela disse que foi umas três vezes e o relato que ela dá é de um lugar extremamente louco, completamente à frente do seu tempo, assim. De um lugar eu não vou nem falar porque tem coisas aqui que eu acho que não dá para falar no, no podcast. Mas é uma coisa que tipo nós mesmos que nos achamos assim pessoas, sabe, tipo com pensamento moderno, aberto,
2: claro. É, tipo, é um negócio muito real assim, tipo, de outro mundo. Uma coisa assim, uma coisa que você não, você não quer falar no podcast, mas você queria viver lá.
1: Ai, eu, eu
3: queria
2: conhecer, mano. Não é o problema, <risos>
3: Como é que é? Você
1: tá tem Meu, um nome. É extremamente curioso para falar, para saber que isso. Eu
3: também. Um deles se chama Burgain, depois dá um Google aí, Bur... Burgain. É parece que é o mais difícil de entrar sabe? É, mas é o que eu quero dizer é o seguinte, assim, esse, esse lema de sociedade alternativa, de, de sociedade do amor e tal, é, era, era isso que eu queria dizer, assim, tipo, é, o Raul, para mim, passa muito isso, ele tá muito realmente à frente do seu tempo, quando ele pensa sobre isso, sabe? É, essa democracia da, 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 da gente poder ser como a gente é, entendeu? E mesmo hoje, assim, tipo, 40, 50 anos depois, 40 e poucos anos depois, é, dado do nascimento dele, claro, né? é, Tipo, mesmo hoje a gente é muito muito bloqueado em várias instâncias sociais, com vários tabus. E, e, e tipo, tem um cara aqui nos anos 70 já já falava uma coisa que sabe que hoje em dia a gente vê assim em, né, em pequenos pequenos lugares assim acontecendo, né? Levanta um pouquinho a nossa orelha, né? Assim, pô, você acha que esse cara tava talvez falando uma coisa que pode ser que ele esteja realmente falando de um negócio que é no futuro que é até mais além do que é que a gente tá vivendo agora.
2: É muito louco Gente. isso, né? Você der um Google,
0: eu dei um Google no negócio, tá escrito assim, ó, em Berguês, a festa não é para fracos, aberta de sexta à noite até segunda de manhã, a casa permite que você fique por lá quanto tempo aguentar. Então você não pode dormir, mas se você se manter acordado de outras formas, amigão, fica aí três <risos> dias de jejum, um ano que você quiser, bebendo, enfim.
2: Mas, qual que é, é o teu modelo de sociedade alternativa?
0: Boa. Eu fiquei pensando, né? eu acho que eu tenho algumas, não do ponto de vista de teorias, e algumas delas obviamente não existem, mas que me servem de alternativa ao que a gente tem hoje. Talvez o recorte que eu mais olho é a educação. Eu queria dar um filme e um livro de referência é, que eu acho que eram sociedades alternativas e que conseguiram construir um legado. Acho que o primeiro é bem mainstream, assim, a gente fala bastante desse filme, que é Capitão Fantástico, né? E ele mostra para mim o choque que é você tentar fazer uma sociedade alternativa no mundo atual, né? Viver em sociedade é muito difícil, e criar alternativas era mais difícil ainda, porque você vai deixar a gente machucada, você vai é, se machucar, é muito difícil você conseguir se descolar. Então, quem não viu, não acha que é um Capitão de Herói, não que é um filme de herói. Capitão Fantástico é um filme de educação, de sociedade alternativa, de questionamento. Então, acho que para mim eu adoraria viver em um lugar parecido com o Capitão Fantástico. Não, não sei se tenho tarimba, se tenho coragem de aguentar o efeito rebote disso, mas acho sensacional, me inspira muito. E o segundo. Tem um livro chamado República das Crianças, que é o meu segundo livro favorito de educação, depois de... É, olha, eu falei que era o um livro favorito, esqueci. Do Hanseri, escrito pelo Hanseri. Ah, o Mestre Ignorante, lembrei. O Mestre Ignorante é o meu primeiro livro, o segundo livro, chama República das Crianças. E ele conta sobre escolas republicanas, no sentido não no sentido político, mas de que era tudo deliberado. Então, ele conta a história, por exemplo, de um, de um... de um... quando as crianças dormem lá, de um internato na Inglaterra, onde não tem professor. As crianças mais velhas formam as menores, e é isso aí. E conforme, então, tem entrada contínua num canto, e você tem a obrigação de ir formando a turma, e eles meio que vão autogerenciando. E não tem supervisão adulta. E ninguém se mata, e ninguém morre. Tipo, como assim? Eu... eu... E eles relatam coisas incríveis né, do que aconteceu nessa, nessa escola. Eu tenho um pouco de ansiedade de fazer esses experimentos sociais, porque eu acho que pode ter consequências drásticas. Ao mesmo tempo, eu me interesso muito de ver o que, que seriam essas alternativas, principalmente em educação, sabe? Fá, eu, eu adoraria ver alternativas. Acho que a gente está vivendo uma que ninguém está sacando. Acho que homeschooling, não por, alter, não por porque a gente sacou que a educação... É nossa, né, e que a gente tem que se preocupar, mas eu acho que homeschooling depois dessa pandemia vai começar a ser repensado. Tem algumas amigas, por exemplo, que estão tentando criar sociedades alternativas com os filhos no que diz respeito à educação. Então, tiraram os filhos da escola, principalmente aqueles que não estão em idade obrigatória, né, porque aqui no Brasil você é obrigado a ir para a escola com seis anos, mas quase todo mundo vai para a escola antes. Então várias amigas acabaram tirando as escolas, as crianças da escola contrataram uma professora e estão fazendo dois, três amiguinhos terem terem aula juntos. Então relatando experiências assim bizarras, bizarras. Então, eu tenho muita vontade de ver sociedades alternativas em educação.
2: Boa. Zaquinha, qual que é a tua sociedade alternativa, meu velho?
1: Cara, sendo bem sincero, eu nunca parei para pensar qual que seria a minha sociedade alternativa. Mas eu pensei em algumas atividades alternativas que eu, que eu gostaria que fosse. A primeira, eu, eu sempre pensei que o, o conhecimento para as coisas não deveria ser, é, numa sociedade assim, não deveria ser algo que fosse, que você impunha como uma coisa extremamente necessária, com certos conhecimentos, sabe? Que você fosse buscar por coisas da vida mesmo, por você querer, por você gostar, mas não aquilo for imposto para você. E outra coisa que, que... foi o que ferrou o
0: Raul Seixas, né, Zaquinha? Desculpa te der o p. mas ele odiava a escola porque ele falava, não me ensinavam nada do que eu queria aprender. Eu, eu aprendia tudo é, que eu queria nos livros.
1: Sim, sim. E, e também uma assim que... Isso é mais por curiosidade, mas eu sempre quis ver como que funcionava uma sociedade que ainda fosse a base de troca. De escambo. Isso foi uma coisa que sempre me, Esse... me, deixou, me deixou curioso.
2: Isso é legal. Bom, posso falar a minha sociedade imagina, alternativa.
0: Mas imagina se a gente não tivesse dinheiro? Muitos problemas se resolveriam, assim. Se a gente tivesse que... arrumar eu não outra Eu
2: não preciso imaginar isso, não. Eu, tipo... <risos> eu acho que eu vivo numa sociedade alternativa, assim. É, tirando a cabeça para fora da água, para mim a Mastertech é uma sociedade alternativa. Ah, vamos falar a propagandinha dele até tá agora. É, Bom, não é nada a ver com propagandinha... Porra nenhuma, pelo seguinte: a gente vive com a nossa grana, a gente não tem investidor, a gente nunca pegou dinheiro em banco, a gente faz o que a gente quer, do jeito que a gente quer. A gente fala de poesia, a gente fala de rock and roll, a gente fala de notícia, a gente inclui todos os recortes, a gente vai falar com imigrantes, fala com mulheres na cadeia. Enfim, a gente faz tudo nessa escola que a gente quer e assim a gente permite que as pessoas criem o que elas quiserem. A gente treina criança, professor, a gente treina idoso, executivo, estagiário, empresa de rico, empresa de pobre, gente que não tem empresa, desempregado, a gente dá bolsa para todo mundo que pedir bolsa, desde que ela tenha uma necessidade de aplicação daquilo. A gente, de alguma forma, é uma sociedade alternativa, onde não tem tanta hierarquia, as pessoas têm liberdade para exprimir suas opiniões, a gente faz documentário de poesia, a gente, enfim, discute música no meio do expediente, tentando fazer vínculo disso com, com negócios, a gente tem uma série de elementos aqui que para mim são, pô, eu, eu se fosse imaginar uma empresa alternativa, eu falaria, pô, que legal, eles mantiveram, fazem tudo isso e mantêm um certo nível de idoneidade, de respeito, de, enfim, de linha ideológica, ah, mas eles não são ricos, não são bem sucedidos, não ganham dinheiro. Pô, é uma sociedade alternativa, não é uma sociedade rica. É uma não, sociedade e os
0: parâmetros, os parâmetros passam a mudar, né, Fá? Você passa a contar é. outras coisas. Esse sucesso foi criado na sociedade que não é alternativa, né?
2: Eu acho que a nossa ah, empresa ah, nossa perspectiva, é uma sociedade alternativa, no sentido de que ela não é nem tão fora do comum, mas o resto é tão tradicional e tão burocrático e tão fechado que a gente passa a ser visto como uma sociedade alternativa. eu países. acho isso legal. Eu acho isso legal. Fala aí, fala aí Boa. É,
3: eu, eu, eu não acho que a gente faz o que a gente quer. Acho que a gente faz o que a gente acredita. Então
2: exato, é... exato. Isso, isso. Acredito. Eu, isso é faz todo sentido, a sua correção é muito mais válida, é muito melhor que a minha. A gente faz que a gente acredita e eu acho que a gente mesmo tem alguns filtros morais entre a gente e quando a gente fala, cara, a gente acredita nisso, quando a gente não acredita, a gente briga entre a gente. Então, eu acho que a gente ainda está num mundo muito, é até utópico, assim, sabe? mas tá tá valendo, né, a gente tá aí faturando nossa grana, pagando nossos funcionários e tá seguindo, vamos ver para onde a gente vai mas a minha sociedade alternativa ela é muito próxima do que a Mastertech
0: nossa, pá, arrasou e eu acho que a a gente idealiza também, né, até a sociedade alternativa a gente idealiza, Ah, tem que ser um sítio em Minas Gerais muito louco que a turma né, tipo até isso a gente idealiza, olha
2: que maluquice. Não, a nossa acho que nas pequ... acho que acho que assim, a gente não vai, enfim, conquistar grandes mudanças e assim, se conquistar OK, mas eu acho que nas pequenas coisas a gente faz coisas interessantes. E aí eu queria abrir uma outra pergunta. É, bom, tem várias coisas do nosso mestre aqui do nosso episódio. Sociedade alternativa é um emblema, mas não resume o Raul. Aliás, o Raul não se resume por nada assim. Ele diria, e ele disse isso numa entrevista, que o lance dele não era música, era cinema. Ele é fascinado por cinema. Ele disse o seguinte, cara, eu sou ele, e ele disse com toda a modéstia que ele é peculiar, eu sou um ótimo ator, eu sou tão bom ator que eu acho que as pessoas não entendem que quando eu tô cantando, eu tô atuando o que tô cantando, porque eu não sou cantor, eu sou um ator fazendo papel de cantor. Então ele tinha essa obsessão de fazer cinema e tal, e aí, bom, para ir se encaminhando aqui ao nosso episódio, a parte final, não dá para sintetizar Raul em uma hora, eu queria abordar a questão da metamorfose ambulante. Assim. Ele se permitia esse tipo de contradição. O que eu acho legal do Raul Seixas é se permitir a contradição. Eu vou lhes dizer agora o oposto do que eu disse antes. Porra, que sensacional alguém que tinha a clareza de se permitir contraditório numa época onde era difícil você ser contraditório, porque, enfim, era um pouco mais conservadora. Hoje, especificamente, o que exigem da gente é segurança. Tipo, me dá uma opinião, e se você muda de opinião, você é cancelado, você é rechaçado, você é visto como vira-bandeira, traidor do movimento punk, não sei o que lá. Eu queria perguntar para vocês, qual é a metamorfose que vocês gostariam de viver na vida de vocês, ou qual metamorfose vocês viveram ou estão vivendo ao ponto de serem tidos aí como metamorfose ambulantes? Viver ou vive vai viver... Digam aí, metamorfoses de vocês.
3: Eu acho que a Ah. a, a gente está constantemente vivendo uma metamorfose, né? Óbvio, isso aí é é meio trivial falar isso. Mas, no momento agora, por exemplo, falando por mim, eu estou tentando viver uma metamorfose na qual eu tento descobrir quem eu sou de verdade, o que eu quero ser, o que eu quero ser não, o que, o que eu quero fazer, quem eu quero ser hoje e não ficar agora só fazendo projeções para o meu futuro, entendeu? Eu quero agora tipo entender o que é que eu como como eu sou como ser humano no dia que eu acordo, sabe, no meu presente. Então para mim é, é, isso importa agora assim, coisas que aí talvez seja um, uma coisa psicológica, mas coisas que eu acho que já passou do tempo de eu melhorar, entendeu? Tanto é, tanto tecnicamente quanto psicologicamente, sabe, falando, é, de, como ser humano, e, e também de que, cara, na moral, tipo, ontem eu tinha 25, hoje eu tenho 32, e eu não posso ficar vivendo apenas em projeção, eu preciso entender que hoje é um dia que, sabe, que o sol apareceu, que eu quero tomar um café, sabe, que eu quero fazer algo é, produtivo, que eu quero fazer algo enriquecedor, é difícil, mas é, é como o Fábio tá dizendo, é uma metamorfose, né? É uma
2: transformação. Então, boa, é muito legal. Cara, sensacional. E sabe uma coisa que isso que você falou me remeteu aqui? É, você falou tudo o que ele não fazia e ele dizia isso. Eu tenho uma dificuldade de viver no momento, o Raul Seixas dizia. Eu tenho um senso de impermanência, de impermanência, que quando eu tô vivendo a felicidade, eu já fico imaginando que ela vai acabar e antecipa a tristeza. Ele falava isso. Ele falava isso e isso fazia dele uma pessoa muito angustiada, ele antecipava as coisas. E você vê a letra do, as letras do Raul Seixas, são todas antecipações de angústia, assim, né? É muito maluco, mas enfim, bela colocação, é muito bonito falar sobre isso, porque a sua metamorfose pressupõe viver no estado natural, cara, que é muito louco. É se, me, é se metamorfosear para viver na naturalidade, o que é quase uma contradição em si, mas é obviamente uma coisa muito louca de se fazer. Fala aí, Ká, sua metamorfose. O que, que você gostaria? ou vive, tá eu, vivendo? É uma coisa que eu vir.
0: não vou falar, mas foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, que eu conto depois. É que um que
2: episódio que... secreto, hein? Um monte de gente querendo falar coisas que eu não posso, pode falar. Eu posso
0: falar, eu posso falar. Mas a primeira coisa que passou na minha cabeça, eu não sei se é porque eu tô entrando numa idade que muita gente tá tendo filho. E eu acho que uma parada que deve ser assim, bizarra pra mulher, deve ser ter filho, assim. Porque você, assim, vou, vou eu tive duas amigas muito próximas na semana, no sábado que me descreveram partos, trabalhos de parto, assim. E, cara, é um troço muito louco, que é... Eu ouvi de uma delas que o corpo faz coisas que você não sabia que ele faria. E ele meio que manda o seu cérebro fazer inconscientemente. Olha que doido você pensar numa, num lance de você gerar uma criança. Foi a primeira quando você falou assim, ah, o que, que você ainda acha que você vai passar? Eu sempre passei a minha vida falando que eu nunca seria mãe na minha vida, que eu ia adotar, que era, eu não ia colocar, não ia gerar uma vida nunca. Não sei, toda. Hoje eu fico pensando que deve ser, assim, bizarro você passar por essa experiência de gerar uma, uma vida, assim. Deve ser meio, meio científico, assim. Então, essa era a que eu não ia falar, falei. E a que eu ia, tinha planejado que eu ia falar é que eu acho que. Enquanto mulher, e aí, de novo, usando meu lugar de fala de ser a a mulher do do episódio aqui, do, do podcast, eu acho que é muito louco que a gente passa por muitas... O hormônio feminino, ele é meio maluco, assim, né? E você passa, e você sente meio que, no mesmo mês, muitas mudanças, e ao longo da sua trajetória, possivelmente por causa de gestação, é que a gente precisa de que a gente precisa olhar para o nosso corpo, né? Olhar para gente. E uma das coisas que eu acho que eu passei foi respeitar mais a mim, sabe? Eu passava muito por cima de tipo, ah, eu posso dormir pouco, ah, eu posso, sei lá, fazer exercício de jejum. Eu, sabe uns negócios assim meio passando por cima de mim? Eu acho que essas saca que sendo um corpo vivo, mas principalmente sendo mulher, se eu reparasse um pouco mais o que que eu tô sentindo, quais são os sinais que o meu corpo tá mandando, eu ia conseguir tirar máximo proveito, sabe? Eu acho que isso foi uma metamorfose que eu passei nos últimos tempos você conviveu comigo em fases diferentes da minha vida, assim guria com 21 e com depois de quase 30 pra mim foi uma metamorfose esses últimos dez anos no que diz respeito a me conhecer do ponto de vista quase que biológico, assim, sabe? De entender quais são os meus limites, o que é que dá, o que é que não dá, é, enfim, pra mim, eu, eu acho eu, percebi, eu
2: passei por isso. Eu olhando de fora, percebo uma metamorfose em você, assim, nítida, assim, muito nítida, mas é. é muito, muito nítida e é muito bonita de ver, porque é uma metamorfose que ela junta vários aspectos, assim, ela junta aspectos de maturidade biológica, maturidade pessoal, maturidade profissional, de revisão de conceitos de mundo, de adaptação, de enfim, é muito pertinente. E aí, Isaca, qual que é a tua metamorfose, meu velho? Quer virar então, corintiano e
1: quando? É, não, eu ainda não cheguei nesse modo de insanidade na vida. É. <risos> então, é, assim... Bom, como a maioria sabe, né? Eu tenho 20 anos. Então, assim, eu, não, eu acredito que eu não vivi o suficiente da vida ainda para ter um momento de metamorfose, como diriam, como todos vocês É,
2: sabe?
1: <risos> Mas eu sinto, assim, por, pelo menos agora, eu sei que há pouco tempo aconteceu a maior mudança na minha vida, né? Que era, de fato, ter, sair de escola, coisa assim, e, e entrar em faculdade, começar a trabalhar, né? Então, essa. A, se puder considerar isso como uma metamorfose, essa foi a é maior puta mudança que, te, que teve na minha vida, né? Que foi começar... Oh, zaca, a
2: não dá pra nada, não, cara, mas assim, eu te conheci há um ano e pouco atrás, e para mim, você tá sofrendo a metamorfose sem que você perceba, assim, você parece um veterano, sabe? É muito louco. Assim, não sou eu, acho que todo mundo percebe isso, mas enfim, muito boa a sua sensação de que você ainda tá num estágio de ser antes de metamorfosear.
0: Opa, eu sei que a gente se alongou um pouco, mas eu também, é muito louco como de fora, às vezes a metamorfose é mais clara, né? Porque você falando, eu consigo ver mudança no boy, eu consigo ver mudança em você, eu consigo ver mudança no zaca, como olhando de fora, às vezes é mais fácil a gente ver essa metamorfose, né? O quanto a gente não tem que treinar pra ser maluco, é. beleza, e conseguir ver a gente, a metamorfose que a gente tá passando, né? Porque terceirizar isso pra... Para os outros é meio estranho, ao mesmo
2: tempo que é muito claro para mim olhar e ver que vocês mudaram. Não sei, fiquei pensando nisso. É, eu não sei. Assim, eu sempre. Né? Eu, eu acho que minhas metamorfoses nunca foram para boa. Assim, foram, eu sempre me vejo pior do que eu estava. Assim, a é minha perspectiva de vida Eu sempre. Eu acho que eu nasci perfeito com Benjamin Button, sabe? Mas a, a, a minha metamorfose, só para encerrar o bloco, que eu acho que, que eu queria viver, eu de fato queria ir para um lado mais artístico da minha vida, sabe? Eu queria, eu queria abraçar um lado mais artístico e assim, quando eu digo artístico, eu não quero virar o Frank Sinatra, nem o Banksy, nem o, enfim, o Van Gogh, nem o Caetano Veloso. o lado mas, mais artístico é, cara, tá bom, ok, eu quero, quero poder ser para, ser é para ter minha barraca hippie em algum lugar, ou ter minhas poesias no farol, mas eu gostaria de viver essa arte? arte. Isso. Tipo bem me essa frase, né? <risos> e você
0: não vende a sua arte, Fábio? Quem assina o M dele Sabe que não. sua arte? Sabe? Eu não. Eu o que? Por que que a arte tem que ser tipo bem me satisfaça na praia e não fazer? É que a
2: minha, é que a minha arte assim, ah, e aí eu vou falar. Cada um é um episódio secreto aqui. A MasterTech e o público da MasterTech não estão preparados para minha arte. A minha arte é mais pro estilo de Frank Zappa, um negócio meio incompreensível, assim, um negócio que, ah, que que é É meio Borat, meio um negócio que as Muito pessoas falam, hoje, que não, <risos> é, não é uma arte palatável, assim, mas enfim. Ô, lança
3: brava, é. lança brava aí. Eu acho que você faz arte todo dia, na minha opinião, todo dia, é. eu acho que você bota arte no conteúdo, e pra mim é isso que faz o conteúdo ficar especi- especial, Sim. ficar mágico.
2: Mas antes de acabar o episódio, eu queria abordar uma coisa que a gente falou aqui O Raul Seixas tinha angústia né? E a gente vive numa sociedade muito angustiada né? Muito, muito angustiada Porque a gente quer antecipar os sentimentos e as sensações A gente quer antecipar as coisas Eu queria encerrar esse episódio com uma música pra gente ler pelo, a gente ouvir pelo menos um minuto dessa música dentro do episódio é, A música tem um nome forte Ah, mas vocês estão todos satânicos Ah, deprimidos, eles vão cortar os pulsos quando acabar Não, nada a ver e eu não estou sendo original em encerrar alguma coisa com essa música. O próprio documentário dele encerra com essa música. Mas percebam como o Raul Seixas, por ter tanta informação em repertório, ele começava a ficar muito angustiado também, que é, uma, é um sintoma dos tempos, né? O excesso de informação causa angústia, a pandemia acentuou isso. Está todo mundo hoje fazendo terapia e tomando antidepressivo. Eu queria encerrar esse episódio com essa música para a gente ver um pouco do brilhantismo dele como letrista, do quanto ele reunia sensibilidade e perspicácia e um pouco de loucura e de como essa música ela traz tudo isso de uma forma muito poderosa e quando você ouve essa música e fala esse cara não existe mais, você fala caramba esse cara existiu, ele existiu mesmo, ele é de verdade, porque a letra é muito profunda, eu queria tocar para vocês aqui pra gente ir para o nosso encerramento, ouçam silenciosamente até a gente encerrar aqui o nosso episódio e vocês dão suas palavras eu finais eu sei que determinada rua que eu já passei Não tornará a ouvir o som dos meus passos. Tem uma revista que eu guardo há muitos anos e que nunca mais eu vou abrir.
0: Cada vez que eu me despeço de uma pessoa, pode ser que essa pessoa esteja me vendo pela última vez. A morte surda caminha ao meu lado e eu não sei em que esquina ela vai me beijar.
3: Com que rosto ela virá? Será que ela vai deixar eu acabar o que eu tenho que fazer? Ou será que ela vai me pegar no meio do copo de uísque?
2: Na música que eu deixei pra compor amanhã? Será que ela vai esperar eu apagar o cigarro no cinzeiro? Essa música que ele fez, é uma música canto para minha morte. Mas ele canta de uma coisa, e fala, ah, cara, eu penso tudo isso que ele pensa. Eu penso essas coisas do tipo, será que a gente vai se... Acabou o podcast aqui, de repente um de nós desaparece. É muito louco, porque isso é o sintoma da, da sociedade atual, né? A gente antecipar sensações, emoções. A gente vive nesse caleidoscópio de informação, sentimento, necessidade de autoafirmação e tal. ou seja ele meio que, nas letras dele, trazia isso. Então, ele fazia essa leitura num tempo que não era digital. Ou seja, a angústia é um estado permanente para encerrar o nosso episódio com esse tipo de reflexão, eu queria que vocês encerrassem. E a sua
0: metamorfose, Fábio Ribeiro, tem a ver com o lance da arte, essa angústia de você achar que escrever não não é uma arte, é isso mesmo?
2: Não, a minha metamorfose seria... Eu ainda acho que tenho tenho muitas amarras sociais ainda. Eu acho que eu ainda sou um cordeirinho da sociedade, eu faço muito do que essa sociedade espera que eu faça. E não que eu vá sair para aí de bunda de fora, chacoalhando, ah, tá aqui só a sociedade, não, não é isso que eu tô falando, mas eu ainda acho que eu me importo muito com o que as pessoas pensam, com a opinião alheia, eu me importo muito ainda de ser aceito, de, enfim, das pessoas gostarem de mim, do meu trabalho. A minha metamorfose pressupõe que eu não ligasse mais para essas coisas, que eu vivesse mais feliz comigo mesmo, essa minha metamorfose pessoal
3: e esse foi mais um Master Tech Jukebox um podcast semanal que a gente junta negócio com música com documentário e quem sabe a gente vai até parar de falar de música e vai falar de outras coisas, porque é como a gente falou aí a gente faz o que a gente acredita e o que a gente acredita é o que a gente quer então, só aceita que dói menos agradeço demais todo mundo aí que nos acompanha tá, um abraço fica ligado aí manda uma mensagem se puder manda um e-mail poema, o que você quiser. Vem junto pra gente, vem fazer parte da nossa Sociedade Alternativa aí. Um abraço!